0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Y bienvenidos
1: a otra dosis de endorfina. Esta semana continuamos con todo este debate y análisis acerca de por qué no firman los agentes libres, qué pasa con el mercado, cuáles son los... O sea, que, que, qué explicación existe o, o por qué equipos eh, no, no están firmando a, a un lote de agentes libres que quizás no sea muy atractivo, pero hay muchos que son eh, que pueden ser útiles ¿no? y, y yo creo que eso, eso lo coincide, pero hay más de 100 agentes libres todavía sin firmar y estamos básicamente a dos o tres semanas de abrir los campos de entrenamiento, eso nunca realmente realmente nunca había pasado en la historia reciente de las grandes ligas, así que por supuesto que hay todos los días sale una opinión distinta un comentario distinto vamos a oír la cápsula que la grabamos en vivo, o sea, fue una conversación con Efraín Zabarce esa es la otra voz que van a escuchar eh, en el cual discutimos varios de estos puntos importantes y luego cerramos o sea, luego de la cápsula la cápsula es un poquito más larga de lo normal por eso que no voy, voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible para que esto no se extienda mucho eh, luego de la cápsula vamos a agregar unos dos o tres comentarios eh, que, que, que han surgido en estos últimos dos días también y que no mencioné en, en, en la conversación con Efraín. Así que vamos directo con la cápsula y luego terminamos con las conclusiones. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas, con Arturo Marcano, Cápsula de Endorfina, en el infield.
0: 8 y 36 minutos de la mañana. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
1: días, Efraín. Eh, y a todos para allá.
0: ¿Qué tal el clima en Toronto?
1: Eh, frío, como siempre.
0: <risa> Yo recuerdo haber estado, recuerdo haber estado en el año 2009 en Toronto, durante los primeros días de marzo, para la segunda edición del Clásico Mundial. Y recuerdo, no, ni siquiera en los los, sí, era mediados de marzo. Y recuerdo haber visto nieve y sentir mucho frío. Y ya, y ya era marzo. Así que, pues, sí, no, no quiero, no quiero imaginarme ya. cómo será ahora. Este, los, los meses más
1: difíciles son enero y febrero. Ya. Pero bueno, uno, uno, después de tanto tiempo aquí se acostumbra también.
0: Arturo, eh, decía hace algunos días eh, Scott Boras, el eh, superagente, que... El proceso según el cual o a través del cual los equipos que no sentían, tenían una oportunidad clara de ganar, pues eh, se estaban convirtiendo en una especie de cáncer por esa tendencia a definitivamente no intentar competir, sino eh, tratar de llegar lo más abajo posible en el eh, standing, en la tabla de posiciones para entonces así ahorrar dinero, recibir dinero a través de los eh, equipos más ricos y por supuesto también tener eh, las primeras escogencias de, del draft. Decía, esto está haciendo al béisbol menos competitivo. Uno entiende que eh, tal vez en su caso no sea tal eh, la preocupación por la competitividad del béisbol como si sí, el destino de sus agentes. Quisiera saber tu interpretación a, a esta queja de Scott Boras y, y si realmente tiene algo de razón en lo que dice, en lo que plantea, en lo que denuncia.
1: Sí, esa lectura de Scott Boras es totalmente cierta. Y, y eso es independientemente de si él tiene una gran cantidad de clientes ahorita en el mercado que no ha podido firmar. Pero lo que, el análisis que hace Scott Boras no es un análisis, además, este, como de, de los equipos individuales, sino realmente esa es la consecuencia del convenio laboral que tenemos en este momento. O sea, el convenio laboral que viene realmente la figura de la, de, del balance competitivo que se introdujo en el convenio laboral, como en el 2002, alguna, algunos puntos, pero que eh, en convenio tras convenio han incorporado nuevas, nuevas cosas, Todas esas políticas de, de, para, para mejorar el balance competitivo lo que te están llevando es exactamente a lo que dice Scott Warren. O sea, si tú, tienes, si tú eres un equipo que tienes la posibilidad de, de, de meterte en postemporada, entonces tú sales al mercado a terminar de llenar las piezas o a, a contratar las piezas que tú necesitas ya, independientemente o a pesar de que eso te pueda originar algún tipo de sanción. Ahora, si tú eres un equipo que está ubicado en, como en el intermedio, donde tú no estás muy seguro si te vas a meter en la temporada, tu opción es lo que dice Bora, es no invertir, o sea, tú te sales del mercado, porque para qué vas a hacer una inversión que te puede generar una cantidad de sanciones del convenio laboral, eh, en impuestos, en escogencias en el draft, en, en, en presupuesto para el draft de la regla 4, incluso en presupuesto para, para la firma de jugadores internacionales. Si tú ni siquiera te vas a meter en la postemporada, entonces tú prefieres perder. O sea, tú prefieres perder y así generar los beneficios que sí te da el convenio laboral. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es un mercado donde no todos los equipos están compitiendo por los jugadores. Y entonces, al tú reducir la cantidad de equipos que pueden tener interés en ciertos jugadores, entonces estás también eliminando la posibilidad de, 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 esa, de, de esa competencia que al final es la que genera los contratos grandes. Porque Efraín, uno, por lo menos en, en, en una columna que sacó online él dice, bueno, el, el perfil de la nueva gerencia también ha influido. Mira, eso es parcialmente cierto. Porque si tú tienes... O sea, y, y vamos a ver aquí... Ben Sherrington, que era sabermétrico absoluto, se metió en varios pelones contractuales de contrato. Este, Tio Epstein se ha metido en varios pelones de contrato. Este, o sea, esto ¿se ha igualado el nivel de la gerencia a nivel de grandes ligas? Sí, pero cuando tú tienes cuatro o cinco gerencias, por más sabermétricas que sean, manejando la más la, la, toda la información que sea, y tú tienes un jugador que a las cuatro gerencias le interesa, entonces esa competencia genera contratos que van mucho más allá por encima de lo que ellos están dispuestos a pagar porque para eso está la competencia el problema es que ahorita no hay competencia o sea, están los que quieren perder básicamente y los que quieren ganar que además ya están muchos de ellos ahorcados en presupuesto porque si siguen gastando se van a pasar del impuesto al balance competitivo y van a generar más sanción entonces tenemos, esa es la realidad del mercado ahorita y por eso es que no vemos tantas firmas ¿no?
0: Ahora, si, si bien existe eh, esto, que, que es eh, indudable, esta situación que describes, eh, tengo la idea, Arturo, que durante los últimos años, debido a estos cambios también hemos observado cómo ya no son tan prolongadas las cadenas de años sin ganar eh, o al menos sin tener récord positivo que anteriormente eran comunes, como fue el caso de los piratas de Pittsburgh o de los reales de Kansas City. ¿Tú, tú lo observas de esta manera?
1: Bueno, en, en términos generales El béisbol, o sea, a pesar de que La política de CELIC Se llamaba para, para eso Para balancear eh, el balance Competitivo, o sea, valga la redundancia Para, para mantener o para Incentivar el balance competitivo eh, En la liga, en términos Generales, y quitando por supuesto Los años en, 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 de los Yankees, pero hay, habría que remitirse Mucho más atrás la, eh, eh, MLB ha sido una liga bien competitiva a diferencia de quizás otras ligas este, como la NBA o la NFL eh, hay, han habido la, la, el gran problema siempre ha sido de que bueno, y eso pasa en todas las ligas también de que hay equipos ubicados en mercados pequeños que generan mucho muy, muy poco ingreso localmente y hay equipos ubicados en grandes mercados como los Yankees, por ejemplo, los Dodgers que generan mucho dinero entonces a, allí era donde Selly, y que venía de un mercado pequeño con los cerveceros de Milwaukee eh, convenció al resto de los dueños de equipo, esta vez como comisionado, y decirle, mira, o sea realmente a pesar de que yo estoy compitiendo ahorita y Milwaukee compitió en algún momento, eh, eh, siendo mercado pequeño en, en, en contra de los mercados grandes, pero dice, a pesar de que eso puede suceder, yo creo que es más lógico crear un sistema donde los mercados grandes me ayuden a mí y yo tener ese dinero disponible para tener la posibilidad de, de contratar algunos agentes libres ...importante, que no lo podría hacer en otra, de otra manera... ...y ahí tenemos, por ejemplo, el, el caso de Tampa... O sea, Tampa, no ...Tampa es un, un equipo que tú tienes que excluir del mercado... ...porque tú sabes que no va a competir por, por agentes libres... Eh, ...y recibe ayuda, por supuesto que recibe ayuda... ...pero ese es el otro problema, Efraín... Eh, eh, ...esta transferencia de ayuda, de dinero... ...que supuestamente es para mejorar el equipo... ...no hay definición de cómo mejoras el equipo... ...entonces ese dinero que está entrando por esta política, en vez de ser invertido en agentes libres, muchos equipos lo que hacen es mejorar las granjas, mejorar el sistema de escauteo, mejorar la, eh, contratar más gente que te ayude en la identificación de talento, etcétera, etcétera. No en salario. Y, y tiene cierta lógica porque dice, ¿para qué yo voy a invertir 50 millones de dólares que me dan de la política esta de restricción de ganancia este año en agentes libres si yo no tengo vida este año? Yo prefiero invertir eso en algo que me va a generar un mejor equipo a, a mediano plazo, no a corto plazo. Y entonces, estás dando un dinero de este fondo a estos equipos y estos equipos no lo están invirtiendo en jugadores de agentes libres, sino en otras cosas. ¿no? Entonces, eh, al, al final la política lo que trata es eso. Es claro, fíjate, poco, y,
0: y disculpa, ya, que te, ya, disculpa que te, que te interrumpa, la eh, ¿no? disculpa que te interrumpa Arturo, pero eh, a mí... Eh, invertir el dinero de esa forma me parece que termina siendo algo más eficiente que de pronto pues simplemente adquirir agentes libres para un equipo que sabemos aún con esos uh, agentes libres no van a ser realmente competitivos. Y ahora que mencionas el caso de los Rays de Tampa Bay, hay que recordar el inicio de esa franquicia, como ellos durante los primeros años se hicieron de peloteros de mucho nombre, peloteros muy caros, que los llevaron a ninguna parte. Se convirtieron realmente en un equipo competitivo, un equipo capaz de ganar en más de una ocasión 90 encuentros o más, en una liga realmente compleja, la del Este de la Liga Americana, cuando pues, decidieron invertir en sus granjas y pues, eh, adquirir a personal en la oficina que los iba a ayudar a analizar el juego de manera eh, moderna y no pues, comprando a, a peloteros ya establecidos o en el ocaso de su carrera y, y peloteros muy caros en cuanto a, a, a salario
1: absolutamente y esa es la esa es la interpretación que le dan la gerencia a esa política de reconstrucción de ganancia o a ese dinero que reciben de esa política eh, ellos dicen pues no me puedes obligar a mí a firmar agentes libres con ese dinero porque eso no me va a ayudar para nada o sea este yo prefiero invertir ese dinero en otras cosas el problema es cuando tú por lo menos Pittsburgh lo demostró en, en los últimos años pero Pittsburgh pasó mucho tiempo Recibiendo ayuda y, y estando por en, con récord negativo. O sea, hay ejemplos que te dicen: mira, esto ha funcionado. Hay ejemplos que dicen: esto no ha funcionado. Al final, la preocupación del sindicato, no la mía, porque yo, yo estoy de acuerdo que, que. Y además que la misma política es bien amplia en ese sentido. No te dice invierte esto en, en, en agentes libres, sino úsalo para mejorar el equipo. Y eso tiene un entre miles de interpretaciones. Uh -huh. El sindicato, una de las posiciones es: mira, ese dinero supuestamente te lo están dando para invertir ahorita este, yo, yo no creo que contratando gente de oficina este, es, la mejor, es el mejor uso que tú le puedes dar a un dinero que, que está generando la industria ¿no? pero te repito Efraín yo, yo creo que tú tienes razón yo creo que mucha, esa interpretación de mucha gerencia es la, yo creo que es la adecuada y por eso es que tenemos yo creo que ahorita es como la tormenta perfecta O sea, tenemos este, un, unas interpretaciones del convenio laboral en el cual el sindicato no hizo su trabajo y después tenemos la consecuencia de, ese, de, ese, de, esa, de esas políticas que te dicen o tú estás en posición de ganar y ahí tú inviertes o tú estás en una posición donde tú no sabes, tú estás casi seguro que no vas a poder este, pasar a la postemporada y entonces es mejor que seas un equipo perdedor. Y lo que dice Scott Bora es que eso no es, eso no es lógico. O sea, lo lógico de una política es decir, bueno, eh, si tú ganas, y eso es una propuesta de Scott Bora, este, todas estas políticas, toda esta restitución de ganancias, basarla en, por ejemplo, el número de ganados de un equipo. O sea, si tú ganas 80 juegos en, un, en una temporada, tú vas a tener derecho a este porcentaje del, del pote de, de balance competitivo. Si tú ganas 90 juegos, este porcentaje. Si tú ganas 65 juegos básicamente no vas a tener derecho a nada pero yo también sí. eh, eso también tú puedes buscarle las la, 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 la cinco patas no este pero en definitiva es eso fra hay poca competencia hay poco incentivo por las políticas para ganar lo que hace que las gerencias se pongan creativas y vamos a vamos a añadir un factor más el perfil de los dueños de equipo que eso no existía hace 15 20 años hay muchos equipos que están siendo manejados por fondos de inversión o por compañía y estos fondos de inversión y compañía te están diciendo cuánto puedes gastar y cuánto no puedes gastar y, 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 y no son topes no hay tope salarial en MLB pero a nivel corporativo sí puede haber tope salarial lo, a los azulejos de Toronto le dicen, tú tienes 80 millones hasta este año, no te puedes pasar eso entonces tú tienes, además de todo lo que estamos hablando anteriormente tú tienes que ver cuál es la relación gerencia y dueños de equipo que es muy distinta antes, que eran familias que no les importaba pasarse o, o gastar más de lo que debían gastar.
0: Influye, pudiera estar influyendo en este mercado de agentes libres, el, previo a la campaña 2018, Arturo, la gran cantidad de agentes libres de renombres, eh, de, de renombre, incluso mm, muy jóvenes, eh, la mayoría de ellos que van a estar, eh, Precisamente en esa condición el próximo año. Hablo de peloteros como Bryce Harper, como Manny Machado, como... Charlie Blackmun otros de mayor recorrido como Josh Donaldson incluso David Price y Clayton Kershaw podrían también declararse agentes eh, libres salirse del contrato ¿podría estar eso influyendo también? ¿el hecho de que muy probablemente ese grupo de peloteros vaya a estar en el mercado una vez finalizada la campaña 2018?
1: Eh, hasta cierto punto quizás en algunos equipos yo creo que la gran mayoría de los equipos sabe si, si van a poder firmar ese, ese nivel de jugadores, por lo que se está rumoreando que, que, que ellos están exigiendo. Yo no creo que ni Price ni Kershaw se vayan a salir de los contratos, estamos en, en muy mal momento para los jugadores, en muy mal momento. O sea, esos contratos que tienen ellos garantizados, o sea, eso es lo, lo mejor que van a conseguir. O sea, ahorita no, no, el mercado no está mejor de cuando ellos firmaron esos contratos. Eh, en el caso posiblemente el, el caso de Harper y, y Manny Machado ahí vamos a ver competencia ¿no? entre los equipos que están dispuestos a hacer ese tipo de inversión y, y están dispuestos a que ese tipo y entonces aquí vamos a ver otro punto Efraín. Fíjate que una de las cosas que dice que la sabermetría ha eliminado son los contratos a largo plazo, porque se supone que no, no son, bueno, se supone no, son, no, no son efectivos. Pues tú, tú estás comprando tres o cuatro años de, de, de buenos años de, del jugador y, lo, y el resto básicamente tú estás regalando el dinero. Eh, pero eso no es de la sabermetría, eso, eso, eso viene mucho tiempo, lo que pasa es que antes, bueno, había más competencia y esa era la única forma. Entonces, vamos a suponer que, que cinco equipos quieren a Bryce Hart y entonces los cinco equipos son extremadamente sabermétricos y dicen yo no voy a dar más de cinco años eh, y, y entonces cinco, él quiere 200 millones, vamos a ver, 40 millones por año o sea, algún equipo podrá, podrá dar ese dinero, posiblemente ahora, al dar 40 millones de dólares por temporada o más de 30 millones o 35 millones por temporada tú te estás amarrando porque te, ahí mismo te cae el impuesto de balance competitivo o sea el, el, el firmar a un jugador a largo plazo lo que te ayuda es que tienes vas a tener menos posibilidades de pagar impuestos al balance competitivo a que te sancionen y todo ese tipo de cosas entonces si tú no crees en, en esos contratos a largo plazo y, y quieres firmar un contrato a corto plazo que es lo que o sea los datos te dicen que va a ser el momento efectivo los años efectivos del jugador entonces tú vas a ser castigado entonces esa, esa, esa negociación en particular esas dos, la de Bryce Harper y la de Manny Machado, nos va a terminar de explicar qué es lo que está pasando en el mercado, yo creo que este año por, por, por la calidad de algunos jugadores este, quizás hay algunas dudas acerca si es el mercado, son los jugadores etcétera, el año que viene vamos a estar bien claros acerca de cómo funciona este mercado ahora, que, que esa posibilidad elimine ¿El interés de todos los equipos este año de firmar gente libre? No, porque quizás un 70%, un 75% de los equipos este año saben que no van a firmar ni a Bryce Harper ni a Manny Machado. Lo saben desde ya. O sea, no, no hay presupuesto de, en ellos para hacerlo. Entonces, ¿por qué no están más activos este año? Bueno, por lo que explicaba anteriormente.
0: Arturo, vamos a, a suponer que los Tigres de Detroit ganaron hace... Un par de años, la Serie Mundial con Miguel Cabrera en un rol estelar. Miguel Cabrera ya en el convenio, en la extensión de contrato que lo ata a los Tigres de Detroit hasta la campaña en la cual él va a tener 40 años de edad. Esa Serie Mundial, esa, esa eh, victoria imaginaria de los Tigres de Detroit en la Serie Mundial... Con Miguel Cabrera en plan estelar, habría compensado los costos de un contrato que hoy, pues, parece una locura.
1: No, no lo habría. No, bueno, en, en ese caso particular, el dueño de los Tigres era un señor muy, muy viejo que falleció recientemente, este quizás haya otros factores más parecidos a lo que había en los 70, principios de los 80 en las Grandes Ligas. Económicamente no, ninguno, ninguno. O sea, eso, eso es un, eso fue un mal contrato. O sea, sin duda alguna, y no había ni siquiera necesidad de firmar un contrato tan, tan extenso con con Miguel Cabrera. Y esos son le, el tipo de elecciones que no solamente estas gerencias, o las gerencias jóvenes, porque antes también decían eso, eso es una locura firmar ese contrato de esa manera, al igual que el contrato de tanto. Al, al igual que el contrato de David Price, el último que firmó con los Medias Rojas de agosto, eh, sobre todo el de Price por los riesgos de, como lanzador, y lo vimos el año pasado. Este, esos contratos normalmente son muy, tienen mucho, un, un alto nivel de riesgo, pero el problema es que la gerencia, o sea, repito, si hay competencia, si tú tienes, o sea, si tú tienes miedo de que el jugador se vaya a ir, o si tú eres un gerente que tú estás en una posición en la cual, este, meterte a la postemporada o mantener ese tipo de equipos es importante para que tú como gerente preserves el cargo a corto plazo tú te tiras el riesgo porque después tú dices, bueno si firmo a este jugador por esa cantidad de dinero y ganamos o nos pasamos a la postemporada por lo menos yo me quedo en el cargo el problema de, de ese contrato los últimos cinco años yo no lo voy a ver porque ya, ya yo estaré en otro equipo y, <ríe> y pasa con D'Ambroski en, en, en estos momentos entonces acá hay cantidad de factores que te pueden explicar por qué se firman o por qué se firmaban ese tipo de contratos. Yo creo que hoy en día la gerencia está más clara, la gerencia sabe exactamente cuál es la consecuencia económica de, de ganar un, un campeonato y emocional y la relación con los fanáticos y todo este tipo de cosas. Pero la, la gerencia también sabe que muchas veces estos contratos terminan siendo un gran peso que tiene el equipo y la gerencia y en su relación con, y, 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 con incluso con los fanáticos. Entonces, yo no sé, ¿hay alguien que te dirá que sí? Porque ganarlo es todo, y ganar la Serie Mundial es lo más importante, es el, es el, el objetivo de tener un equipo. Hay otros que dirán que, que no, porque realmente la, las consecuencias y el, y el peso económico y financiero que genera eso en las operaciones de los, del equipo a futuro, realmente como que anulan esto lo otro. ¿no? O sea, tú tienes las dos versiones, pero yo yo, yo me inclinaría por la segunda. Eh, a pesar de que me puedan crucificar por ahí.
0: Arturo, muchas gracias.
1: Señor <ríe> Efraín, muchas salud. Comentarios finales. Y esa fue la conversación con Efraín Sabarce sobre todos estos temas de cómo por qué está tan lento el mercado de agentes libres y bueno, ahí tocamos varios aspectos lo, lo, esta semana y en los últimos dos días hemos visto muchos, no, algunos comentarios de pelotero Brandon Moss por ejemplo, diciendo, mira esto es algo grave, es culpa de nosotros eh, yo creo que como, es culpa de nosotros porque nosotros somos parte del sindicato que fue el que aceptó el convenio laboral que es lo que está empujando este nuevo mercado, o por gran parte de lo que está sucediendo con con la firma de gente libre o la, la poca firma de gente libre que hay. Eh, también vimos a, a Jensen, el, el cerrador de los Doyers de Los Ángeles, hablando incluso de ir a huelga y luego rectificó, porque realmente eso no tiene ningún tipo de sentido decirlo de esa manera y él no es quien debe decir eso de esa manera, y menos ahorita. Ahorita estamos en la mitad del convenio laboral, el convenio laboral vence en el 2021 pero todos esos comentarios y no son los únicos peloteros que lo han dicho lo, eh, lo que uno eh, puede percibir es que cuando empiezan los campos de entrenamiento y se reúnan los peloteros y empiecen a conversar y empiecen a compartir sus experiencias y a darse cuenta de cómo está funcionando el sistema actualmente entonces allí vamos a ver más más eh, reacción y, y seguramente una reacción mucho más severa por el grupo, ¿no? Ahorita, ahorita están todos esparcidos en cuestiones familiares, en vacaciones, etcétera. Ahora van cuando cuando se reúnan y empiezan a intercambiar comentarios sobre lo que está sucediendo. Vamos a ver vamos a ver realmente qué es lo que piensan los jugadores en sí como gremio, ¿no? Ya no ya no a manera individual sino como gremio el sindicato no ha hablado mucho y eso tiene cierta lógica o sea que va a decir Tony Clark por ejemplo yo la puse no, no, no revisé bien el, la, las posibles implicaciones del convenio laboral y ahora estamos pagando todos por esto, no lo va a decir porque si lo dice tiene que poner puesto a la orden, básicamente porque fue su responsabilidad, ese, ese era su, su trabajo pero no lo hizo o lo hizo mal. Entonces, aun cuando en las últimas reuniones, para mejorar el, el ritmo del juego, acelerar el juego eh, que han tenido las grandes ligas, y que comentamos algo en la semana pasada, pero yo creo que vamos a volver a incluir ese tema en la semana que viene, eh, se le preguntó a Tony Clara sobre su opinión de, de todas estas ideas de, que, que vienen supuestamente de Manfred, pero realmente... Manfred es el vocero, pero está bien ¿eh? vienen de Manfred y él respondió, mira, ahorita nuestra preocupación no es esa, sino los más de 100 agentes libres que no han firmado ahí está nuestro enfoque dice Tony Clark bueno este, lo que quiere decir que, que evidentemente están sintiendo la presión de los jugadores, están sintiendo la, la presión de lo que está sucediendo eh, Ross Atkins, el gerente general de los azulejos de Toronto, estuvo una presentación ayer en la ciudad de Toronto, eh, ayer jueves, eh, primero de febrero, y en esa presentación él dice definitivamente que lo, lo, lo que está afectando el mercado de agentes libres es la edad de los jugadores, y el hecho que, que ya nosotros y que todo el mundo sabe que ya jugadores a esa edad no van a generar el mismo retorno de la inversión que jugadores más jóvenes. Entonces son jugadores que no, no, no son atractivos económicamente, a pesar de, de, de ser agentes libres. Eh, prefiero construir un equipo eh, con gente joven, eh, a través de las granjas, a través de la firma de peloteros internacionales, a través del draft, y de esa manera, eh, quizás al final... Al, al llenar uno o dos espacios que necesite para, para tener un equipo plenamente listo y tal como, como lo vimos con houston con la firma de algunos veteranos en, en, en la temporada pasada pero la base de toda la, la, la estructura que quiero armar no viene de los agentes libres o sea yo no yo no armo el, 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 el equipo eh, viendo el, el año tras año, qué agentes libres van a estar disponibles. Lo armo internamente, lo hablo desde las granjas. Y esa es la misma manera de pensar de todos los equipos, casi todos los equipos. Entonces, entre la edad, entre esa filosofía eh, propagada ya, entre todas las restricciones que, y las sanciones que, que genera el, el convenio laboral económicamente, eh, si tú pagas mucho dinero por un contrato, Tan ocasionaron lo que lo que estamos viendo ahorita. Y esto es algo que no va a cambiar, o sea, por lo menos hasta el 2021. O sea, la situación de los agentes libres pareciera que cambió para siempre. A, a ser, y, esto, y esto tiene unas implicaciones a los agentes muy interesantes, porque por mucho tiempo se decía que cuando un jugador estaba bajo control, en los años de control, o sea, en los seis primeros años de servicio, en los cuales él no puede declararse agente libre, sino es el equipo eh, que tiene el dueño de su ficha, básicamente. Eh, de esos seis años de servicio, hay tres donde él va para arbitraje salarial y hay tres en donde él recibe, básicamente, sueldo mínimo, aun cuando hay unos casos de los superdos, donde serían dos de sueldo mínimo y cuatro con derecho a arbitraje salarial, pero sin derecho a ser agente libre. O sea, todos esos seis años bajo, bajo control. Por eso se llama año de control del equipo. Mucho se decía que cuando un equipo ofrecía al jugador, estando bajo control, un contrato donde ampliaba, eh, eh, donde decía, bueno, te, este contrato cubre lo, los años de arbitraje, no tenemos que ir a arbitraje, ya establecemos tu valor de una vez y además cubre dos, lo que serían tus dos o tres años de agente libre, o tus primeros dos o tres años de agente libre. Muchos decían que eso no era económicamente... Eh, Interesante para el jugador Porque la teoría Por mucho tiempo es que cuando el jugador Se convertía en agente libre Recibía más dinero Porque había más habría las competencias O sea, no, en vez de negociar con un solo equipo Va a negociar con 29 Con 30 equipos Y esa y esa, y esa negociación Con 30 equipos va Generalmente, generalmente eh, Producir un contrato Por bastante dinero o por mucho más dinero del que tú podrías negociar con, con el equipo que tiene el control sobre ti. Entonces, los contratos, por ejemplo, vimos casos negativos, como el de Salvador Pérez, lo estamos viendo ahorita con José Altuve. Eh, recientemente vimos a, a Rugner Odor firmar un contrato parecido, que también quizás lo criticaron, eran más de 50 millones de dólares. Ahorita resulta que pasó a ser un gran contrato por cómo está el mercado. Eh, Elvis Andrews igualmente, un gran contrato. Pero todos esos contratos de esos peloteros bajo control fueron criticados por, y por muchas razones, sobre todo por los agentes estadounidenses. Y uno de los que tenía una teoría de esos contratos y de la negativa de firmar esos contratos en términos generales era Scott Morris. Porque él decía, yo no voy a regalar años de agente libre al equipo. Yo prefiero que el equipo, que el jugador cumpla sus seis años de servicio y después se declare agente libre. Y en el y como agente libre, él va a recibir mucho más dinero de cualquier contrato que le pueda ofrecer el equipo estando bajo control. Esa era la teoría de Scott Bora. Y la recomendación de Scott Bora a todos sus clientes. Así como habían otros agentes que decían, no, bueno, yo yo prefiero que el jugador garantice algo de dinero. Estando bajo control y, y, y promocionaban o aceptaban ese tipo de contratos. Boras estaba totalmente en desacuerdo de sus contratos, pero absolutamente. Y esta es como una de las primeras grupos de peloteros de Boras al cual él le dijo: no firmen extensiones, no firmen eh, contratos estando bajo control, espérense a que sean agentes libres. Y ahora están estos agentes libres en el mercado y ninguno firmado. Y me supongo que firmarán, pero ¿por cuánto firmarán? Quizás no sea por el mismo monto que ya sus anteriores equipos le habían ofrecido, en, en, por lo menos yo entiendo que a Rieta los Cops le había ofrecido alguna extensión en algún momento. Eh, entonces, se están cayendo algunas teorías del manejo de los agentes o de la forma como los agentes manejaban estos casos. Y, y, es, y esto es un mensaje para los nuevos para los agentes en general tienes que adaptarte al mercado a lo que está sucediendo y está sucediendo algo que, o sea, el mercado cambió ya el mercado no era como tú pensabas hace 10 años el mercado tiene otras características entonces te tienes que adaptar a esas características como agente eh, lo otro es que desde la existencia de la oferta calificada casi ningún pelotero había aceptado la oferta calificada por el mismo, bajo el mismo principio si un equipo me está haciendo una oferta calificada por, un, por una cantidad de dinero lo más seguro es que yo como agente libre vaya a recibir más dinero o más y, y eso, la oferta calificada es un contrato por un año eh, y el, el jugador pensaba bueno yo como, como agente libre voy a conseguir no solo más dinero sino también más años que, que es algo que también a algunos jugadores les interesa ¿no? la estabilidad de estar en un equipo por, por más de un año eh, o por tiempo eh, y nadie aceptaba las ofertas calificadas. Ahora, las ofertas calificadas, si a alguien se le ocurre ofrecer ofertas calificadas esta temporada, eh, mira, yo, voy a, yo puedo pronosticar que van a haber muchos peloteros que van a aceptar esas ofertas calificadas. La del año pasado creo que estuvo alrededor de 17 millones de dólares por un año. Ahorita nadie está pagando esa cantidad de dinero a menos que seas una superestrella. Así está el mercado. Eh, entonces hay ofertas calificadas que van a ser aceptadas y si se ofrecen eh, y, y, y antes nadie aceptaba las ofertas calificadas así que eh, esas son algunas de las dos también consecuencias adicionales de, de lo que está sucediendo con, con este nuevo mercado y, y bueno, esto seguirá esto no, esto no se acaba aquí nosotros vamos a también seguir con el tema quizás no, no, no como esta semana y la semana pasada creo que también donde nos hemos ampliado tanto pero eh, esto va a seguir y yo va a ser más interesante, repito, cuando empiece el sprint training y empiecen los, los jugadores a, a sentarse, a hablar a conversar, el sindicato, en sus reuniones y ver cuál es la la posición de ellos como gremio y el mensaje que ellos quieren enviarle a los equipos pero al final este es un sistema que va a estar vigente hasta el 2021 no creo que cambie el año que viene, o si cambia no va a cambiar mucho, quitando quizás el interés que pueda haber por Ryan Harper y por Manny Machado. David Price y Kirchhoff, si tienen el opt out o la forma de salirse de sus contratos, no lo van a hacer, lo, lo dijimos en la cápsula, este no es un mercado para los jugadores en estos momentos, esos contratos que tienen ellos no lo van a conseguir si se declaran agentes libres. De hecho, muy posiblemente a Price ni siquiera le ofrezcan un contrato de dos años, y a, por decir algo. Entonces, pero esto, bueno, esta es la realidad de las grandes ligas en estos momentos. Vamos a ver en, en qué termina todo esto y hasta aquí los dejamos en el día de hoy y los esperamos en otra, en otro podcast de endorfinas la semana que viene.